0: antes
1: habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser el programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido gracias por su atención
0: Esta es una noche especial, una noche de sueños... ...una noche de investigaciones, una noche de búsqueda de respuestas... ...y nuestro primer dossier tenía esa doble motivación... ...saber en qué punto estaban las investigaciones... ...si se había avanzado algo... ...los científicos honestos... ...ya lo habéis escuchado... ...saben que nos encontramos en el mismo umbral... ...es cierto que la tecnología... ...que la tomografía que las capacidades informáticas unidas al electroencefalograma abren ventanas antes incomprensibles, inadmisibles e inimaginables. Pero dentro de la propia mente, que sigue siendo un cajón absolutamente desconocido, resulta que pasan cosas. Si es que solo es la mente, repito. Recientemente, las investigaciones llevan por campos que son difícilmente comprensibles desde el punto de vista de lo lógico y lo racional da la sensación de que la mente se comporta como un gran mapa y que todas esas áreas A igual a B C provoca lo siguiente no están tan definidas eso lo dicen y no solo por lo los científicos de vanguardia tan científicos como cualquier otro con sus carreras y con su, eso sí, capacidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sigue estando el cerebro, los fenómenos de la mente, si es que esto es lo mismo que el cerebro, en un umbral muy lejano, no los comprendemos, pero hemos visto cómo los testimonios que hoy, por ejemplo, están saliendo en el muro de Facebook de la nave del misterio, o en la página web www.ikergenerales.com, o en milenio3.com, lo que nos está llegando una vez más, es el ejemplo vivo, que no muere, que no lo sepulta la tecnología, que no lo sepulta el racionalismo, que no lo sepulta la conciencia que tenemos de todo lo mecánico y que controlamos más o menos hasta nuestros terrores. No, no. Los terrores siguen siendo algo que da miedo. Los terrores siguen apareciéndose y siguen haciéndolo con las mismas formas. Y siguen desconcertando a quienes lo sufren. Y esto solo lo pueden entender quienes los han vivido recuerdo en un inicio cuando estábamos en mantillas en este asunto hace unos 25 años en el tema de las apariciones dentro por ejemplo del dormitorio que muchos investigadores por ejemplo de la ufología llevaban a las cosas sardinas, es decir, relacionaban los hechos un caso impresionante por ejemplo en Santander en la provincia entonces de Santander y en Cantabria en la comunidad autónoma una persona que se despierta le falta la respiración, notas, se queda en la garganta, angustia, oye un zumbido, oye un zumbido, está junto a su esposa, se despierta, mira, hacia la pared, lisa, vacía, sin televisión, sin nada, hablamos de final de los 70, y descubre una figura, que le aterra, porque es tan alta, que tiene que encorvarse ligeramente, para observar, su espalda, con la cabeza más baja, como quien está espiando roza con el techo y está ahí la sensación que tiene este hombre que tendrá durante toda la vida es que se ha despertado de este tiempo. que eso estaba ahí mirando fijo durante horas y que no estaba en el guión de despertarse en ese momento él lo hizo gracias a ese zumbido, esa alarma y entonces contempló algo que ni siquiera cabía en sus parámetros mentales. Después soñó con esa figura. Viajante de comercio en algunos hoteles, en la soledad de la habitación, a veces con la puerta abierta del baño y viendo el reflejo de esa figura. Pero él sabía que era un sueño. Él sabía que eso era el producto de un terror él sabía que en su cerebro se habían registrado una serie de elementos incomprensibles y que iban a estar ahí para siempre pero también él sabía y esto es lo importante que no tenía nada que ver toda esa retaíla de visiones recuerdos, sugestiones con la primera vez la primera vez él sabía que era una profunda verdad que estaba ahí por algún motivo mirándole Carlos, compañero, repaso la encuesta y repaso a la increíble cantidad de testimonios. Tú, yo sé que estás muy enganchado a este tema, que es como quien descubre un nuevo universo, un universo que mezcla lo más terrorífico y lo más científico, que está ahí, que ocurre, pero claro, estás viendo en tiempo real, Carlos, que las personas, la buena gente, gente normal y corriente, tienen su herencia, en su pasado, ...encuentros con estas cosas... ...cosa que yo creo que hace que el interés por el fenómeno... siga creciendo, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, Iker, según estabas haciendo este relato... ...me venía a la cabeza precisamente... ...también como el, la doctora Adler... ...describía a unas criaturas que los Homong... ...tenían en su tradición, en su cultura... ...que son los llamados Dapsok o Datsuban, ...que son esos seres diabólicos que por la noche... Eh, pues aterrorizaban a sus víctimas apretándole en el pecho. De hecho, las propias palabras hacen referencia a eso, a espíritus malignos que presionan en el pecho de sus víctimas hasta prácticamente quitarles la vida. Y eso es lo que nos están transmitiendo muchos de los oyentes. Hay muchas cosas además, Carlos, que tienen como una raíz común. Por cierto, que en China, si yo
0: bueno pronunciar bien esto es imposible, pero Gu Yuan Chuang significa algo así... ...que los profesores de chino no me peguen ¿eh? con la maza... ...pero espectro que presiona el pecho... ...fantasma que presiona el pecho... Eh, ...los primeros eh, testimonios escritos... ...hace más de 2.500 años... ...no está nada mal... ...cuéntame Carlos...
1: ...pues mira, si te parece vamos a revisar... ...cómo van los resultados de la encuesta... ...y ahora mismo la encuesta... ...además con un nivel de participación muy alto... Tiene un 40,7% como respuesta hablar dormido. Un 31,5% padecen parálisis del sueño. Un 14,1% dicen haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. 14,1, ¿eh? Y 13,7% también no deja de sorprender sonambulismo. Vamos a ver algunos de esos mensajes... Por ejemplo, Mir nos escribía y nos decía que de pequeña sufría terrores nocturnos... ...que una vez supuso que era un diablo lo que vio y que se desmayó del susto. En la actualidad sufre de parálisis nocturna. Nos decía Bellaluna, hola, buenas, durante muchos años he vivido estas experiencias de apariciones a los pies de mi cama. He visto durante años a mi abuelo fallecido y a día de hoy a veces le veo. Y durante años he sentido todas las noches como me besaban en la cara al despertarme. No había nadie. Un saludo desde Málaga. Víctor de Sevilla nos decía que una noche iba al servicio que está justo enfrente al cuarto de sus padres. Cuando encendió la luz vio a su padre con los ojos muy muy abiertos y en blanco y haciendo extraños ruidos. Cuando fue a despertarlo asustado, su madre dormida dijo, Rafael, ya está. Y se le volvió a poner la cara de bonachón y dejó de hacer los ruidos. Nunca se le olvidará esa cara como de poseído. Silian también nos decía que ha experimentado parálisis del sueño en dos ocasiones... ...pero que le decían que eran las ánimas benditas que le asustaban. Manuel García nos ha dicho también que le pasan muchas noches... ...que se siente en peligro y que sale corriendo de la habitación. Juan Miguel, por ejemplo, también nos describía que... ...cuando somos más vulnerables es cuando estamos dormidos... ...y que por eso es cuando se tiene más miedo. Nuria nos decía que nota muchas veces unas manos sobre el cuello intentando asfixiarla... Intenta moverse, pero no puede. Al desaparecer esa presión sobre el cuello, nota que le observan desde el cabecero. Magnolia desde Córdoba. ¿Es posible que cuando uno pasa por épocas de estrés o nervios estos episodios de parálisis del sueño se intensifiquen? A mí me ocurre. Fabiola nos escribía y nos contaba también una experiencia. «Hola, buenas noches. Tengo un primo pequeñito de siete años que desde hace tres años va de psicólogo en psicólogo porque está empeñado en que el señor de la lata le tira de las sábanas. Empezó con cinco años a decir que una noche oyó un ruido como de unas latas al caer». ...un sonido metálico... ...desde entonces dice que a los pies de la cama un señor le tira de las sábanas... ...y sus padres están muy preocupados... ...decidieron llevarle a unos especialistas... ...y estos alegan que son sueños... ...pero el niño sigue sin poder dormir solo... ...y apenas con oscuridad... ...Rocío nos contaba que tiene un sobrino... ...que desde que tenía los cinco años sufre también pánicos nocturnos... ...el solo verlo da miedo... ...él vive realmente lo que está viendo y lo dice... ...luego cuando se despierta... Álvaro de la Nava a mí me pasó una noche me desperté y no podía moverme solo sentía que algo estaba sentado en mi cama Tony Bepa decía que también quedarte totalmente fría y en pleno mes de agosto en Córdoba de madrugada completamente inmóvil y sentir el frío flotando sobre ella oír golpes rítmicos aproximadamente una hora no poder abrir la boca para pedir ayuda y al día siguiente estar completamente débil ¿qué pudo ser? nos pregunta
0: ahí está una clave importante otra más otro de los elementos que vienen especificados en esos tochos de investigaciones psicológicas y psiquiátricas y médicas, por supuesto, lo de gritar y no poder gritar. Eh, nuestra laringe, de alguna forma, nuestra boca quiere hacerlo, pero el grito no sale. Estoy seguro que ahora muchos amigos están diciendo, sí, oiga, eso me pasó a mí. en fin, vamos a cambiar de inmediato de ritmo y de rumbo pero en el fondo estamos viendo que se repite esa constante ¿y por qué lo repito yo tanto? pues porque quiero que se diga y porque nuestra misión y nuestra función es por lo menos ser una astilla en ocasiones ante lo establecido, ante el cloroformo global creemos que tenemos de todo, que resolvemos todo pero hay amigo, cuando nos vamos dentro del bosque lo dice el buen amigo antropólogo Cardero ...cuando el hombre con sus dispositivos electrónicos... ...su conciencia de dueño de la realidad... ...entra a 150 metros en el bosque... ...y está en la oscuridad del bosque de verdad... ...se acabó toda la pátina que tenemos... ...y volvemos a los terrores... ...y a ser eso, simplemente lo que somos... ...hombres en mitad de un mundo... ...lleno de cosas desconocidas... ...cuando dormimos, lo ha dicho un oyente... ...estamos vulnerables... ...pero es que esa vulnerabilidad... ...es la realidad en la vida... ...esa vulnerabilidad... ...de quien vive sin saber todo lo que pasa alrededor... ...que creemos que lo sabemos, que todo está bajo control... ...bueno, allá cada cual... ...y bajo control se ha hablado de la red... ...bajo controles diferentes y extraños... ...se ha hablado de batallas cibernéticas... ...yo no sé casi nada, de verdad... ...soy un hombre del paleolítico perdido en el siglo XXI... ...y quiero que mis amigos, los que sí saben... ...me lo cuenten, no el calero... ...vamos hacia los mundos de la conspiración... Santiago Camacho, compañero
2: Buenas noches, Iker
0: Buenas noches, maestro de la conspiración maestro de lo cibernético ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué líos están surgiendo en el mundo de lo digital? Me han dicho eso de Primera guerra en la red. Quiero saber, y quiero por favor, Carlos, algo muy atento compañero, quiero también las opiniones de nuestros amigos, pueden hacerlo en nuestras vías de contacto, sobre este fenómeno que toca de lleno internet. Permíteme que conectemos con ese estudio en uno de los lugares más bellos de España. San Vicente de la Barquera, Diego Marañón, buenas noches.
3: Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal?
0: Otro de nuestros grandes cronistas, ¿está pasando algo? Yo no sé si podéis darle un titular. Quiero un titular de Santiago Camacho y otro de Diego Marañón.
2: Pues el mío sería algún día en los libros de historia... ...figurará lo que está sucediendo en las últimas dos noches... ...aunque haya pasado desapercibido para muchos. No
0: está nada
3: mal,
2: Santi. Diego, el tuyo. Que en 24 horas la triple w
3: ha pasado de ser la World Wide Web... ...a la World War Web, a la guerra mundial de Internet. Bueno, jeje, no está nada mal.
0: Y ahora sí es posible eso, a este hombre de las cavernas eh, que vive en este mundo que soy yo y seguro que a muchos que comparten mi visión y a otros que están súper metidos yo se los soy un aprendiz y gracias a Guillermo León pero, ¿qué está pasando? me lo podéis ir contando abrimos el diálogo, el debate eh, ¿cómo podemos contar todo lo que ha pasado en esas dos noches que dice Santiago Camacho, son históricas?
2: hombre, yo creo que deberíamos antes de empezar con estas dos noches históricas, y de hecho eh, para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando eh, de una guerra. Eh, en las eh, páginas web y en los foros eh, afines a, a Anonymous esta noche... Eh, no hacen más que aparecer mensajes de Tango Down, blanco derribado, refiriéndose a montones de páginas web. La última ha sido la página web de Sony en, en Reino Unido. Eso está sido... pasando
0: ahora mismo, Santi. Sí. Esa batalla está ahora mismo
2: ocurriendo. Esos, esos mensajes de Tango Down eh, se están repitiendo durante toda la noche. Y anoche eran incluso mucho más, mucho más frecuentes. Y ya te digo que la última de hace un ratito, eh, Sony eh, UK acaba de caer eh, de lleno.
0: Madre mía, y, y, y entonces, bueno, es que es tan gráfico, ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y luego, por supuesto, vuestras reflexiones, eh, ¿por qué se inicia esto exactamente? Yo quiero saberlo todo, Santi Diego, y cómo se llega a algo que nos parece casi fantasmagórico, pero ojo, real, lo estamos viviendo, Primera Guerra Digital.
2: Pues vamos, eh, vamos a ver cómo nos lo repartimos Diego, yo creo eh, que deberíamos empezar no por lo que ha sucedido estas dos noches, sino por los precedentes uh -huh. eh, Los precedentes son la promulgación o el intento de promulgación de dos eh, leyes muy polémicas en Estados Unidos, la sopa y la pipa, que con esos nombres pues parece que son cosa de broma pero desde luego no lo son son dos leyes eh, contra eh, la piratería y teóricamente a favor de los ...de la protección de los derechos de autor, pero que son sumamente restrictivas, que han, ya vivieron una primera guerra. La primera guerra fue una guerra abierta entre dos de los lobbies más poderosos que actúan sobre los políticos de Washington... Uno, lógicamente, el de Hollywood, que tiene intereses en que la ley se apruebe y que eh, pues, eh, sus películas y sus eh, producciones musicales pues, eh, dejen de sufrir eh, las copias ilegales. Y, por otro lado, el de Silicon Valley, el de la industria informática, con Google y otras grandes empresas, de que, lógicamente, pues, tiene interés en que eh, la red sea y se mantenga como está hasta ahora y eh, pues, mmm, no se censure absolutamente Ningún tipo de, de contenido. Pues bien, eh, los, eh, los cabilderos, la gente que opera en los lobbies de estos dos grandes sectores, estuvieron peleando en los pasillos del Congreso y del Senado estadounidense y por lo menos eh, la cosa ha quedado en tablas porque la ley fue y se retira. Pero eh, justo cuando todo el mundo parecía respirar y decir, bueno, eh, de momento hay una especie de, de tregua en esto de, de la promulgación de estas leyes, pues sucede lo que ha saltado a todos los diarios del planeta. ¿No es así, Diego?
3: Pues sí, la verdad es que con todos los, con todos los días que tiene el año también es mucha casualidad que el cierre de Megapload y el estallido de esta, lo que se ha llamado la primera guerra digital haya coincidido, apenas 24 horas después del de apagón que tuvo lugar eh, esta semana y del que ya hablamos la semana pasada en Milenio Red y que eh, bueno hizo caer o, o voluntariamente a páginas como Wikipedia, como Google en Estados Unidos ¿no? eh, ese éxito de esa protesta multitudinaria de, de esas empresas y organizaciones y particulares en contra de esa propuesta que comentaba Santi ¿no? de endurecer eh, drásticamente la, la legislación estadounidense contra estos delitos hace que todo esto desde luego parezca ...algo más que una simple coincidencia.
0: Diego, podíamos simplemente para hacernos un poco eco... ...del nivel de los ataques en esta guerra... ...luego que cada uno opine libremente... ...y a mí me gustaría mucho escuchar a nuestros oyentes... ...que, hay que decirlo, en la última encuesta hablaban de un 70% aproximadamente... ...de seguimiento por la red. Bueno, mm. pues a ver qué opinan y a ver de qué lado están. Yo, yo no lo sé, yo simplemente quiero saber. Pero podemos, a, a día de hoy... En, en las cifras de la batalla, vamos a llamarlo así, y ahora seguiremos ahondando, ¿eh, ¿qué páginas más importantes, más icónicas en el mundo han sido atacadas?
3: Sí, eh, la primera en caer apenas unos... Eh, bueno, la, esto comenzó la noche del pasado jueves, en apenas cinco minutos la palabra megapload era trending topic en Twitter. Eh, apenas, ya, ya digo, solamente unos minutos después de conocerse que Megaplow cerraba o que la cerraban Y bueno, eso desató una, una guerra, un pánico, una conmoción en Internet Las redes sociales eh, se llenaron de, de indignados virtuales, lo podemos llamar no eh, Con lo cual, eso provocó que, que este movimiento, eh, encabezado por Anonymous eh, boicoteara a centenares de páginas web a lo largo y ancho del planeta el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la web de Universal de la compañía eh, audiovisual, también en Estados Unidos la página del FBI eh, en España cayó la SGAE, cayó el Ministerio de Cultura y eh, bueno, últimamente la cosa se está poniendo ya muy seria porque eh, se han filtrado los datos personales del director del FBI de Robert Mueller Robert, y eh. también de su familia, de sus hijas, de su yerno y bueno, de, ser, de una serie de miembros de su familia, se han publicado sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos Estamos entrando
2: en un terreno verdaderamente pantanoso Dos blancos recientitos de esta misma noche También ha caído la página de la multinacional Monsanto Que se dedica a, a temas de eh, ingeniería biológica De patentes de semillas y todo este tipo de cosas De
0: esas has hablado tú mucho, Santi Efectivamente
2: <risa> Y ha caído, y además de manera muy sonora La página de Justin Bieber que eh, bueno. todos sus usuarios, con todas sus claves y todos sus datos, han sido publicados, y bueno, los tengo, los tengo delante ahora mismo, y, y pues, estas son dos caídas de esta misma noche. Eh, la detención también de, de la cúpula de Megablog fue algo sonado, eh, fue ni más ni menos que Nueva Zelanda, donde... Un curioso y pintoresco personaje, King.com, eh, recibió a la policía atrincherado en la habitación del pánico de su enorme mansión eh, y con una escopeta lo consiguieron sacar sin, sin violencia después de unas negociaciones. Y eh, la verdad es que la escalada, eh, la escalada bélica, de, cogiendo, cogiendo, digamos, eh, el simil, está siendo enorme. De hecho, eh, he recibido, a petición, a petición mía, pues eh, de gente bien informada, que sabes que conozco al otro lado del charco, eh, un correo en el que me decían, a título entre de rumor y oficial pero os aseguro que es bastante fiable que, por ejemplo, el comando de ciberguerra del ejército estadounidense, ahora mismo con todo este asunto, está en máxima alerta. Es decir, eh, se, se esperan cualquier cosa.
0: Hombre, pero es que es normal, Santi, si, y no sé qué opinarás, Diego, eh, sí. porque yo lo que quiero es con con vuestras opiniones que nos enteremos y escuchamos ahora, Carlos, al público por supuesto que es soberano porque yo no sé qué pensar eh, si alguien publica eh, los datos de las personas del FBI quiere decir como aquel anuncio ¿se acordáis hace muchos años cuando una famosa videoconsola eh, salía al mercado? no subestime el poder de... no pues uh -huh. eso es lo mismo eh, yo no sé si han pensado que Anonymous o el poder de la red es una cosa como de cuatro tíos no le han dado importancia y resulta lo evidente es que la capacidad organizativa, que me parece sorprendente en un mundo siempre tan desorganizado, no solo como es la red, sino como es el planeta en general, que tenga ese poder y esa precisión en el ataque. Yo quiero saber, ¿cómo se ataca una página web? Um, eh, estas personas tienen un objetivo y cómo se llega a la guerra digital es decir, cómo se llega a, a, a desbancar o a bloquear una página con todo lo que yo supone. ¿Cómo, ¿cómo lo hacen?
3: Pues básicamente a través de un ataque de, de negación de servicios que sería un poco complejo de explicar aquí ahora mismo en qué consiste pero además Iker eh, fíjate que cada, cada día, cada hora eh, se van conociendo nuevas herramientas que, que en esta guerra digital están haciendo aparición uh, hay una novedad que ha aparecido en estas 48 horas y es un enlace que está circulando por Twitter entre, entre um, los tuiteros, sobre todo hispanohablantes y si pinchas en él, en ese enlace um, yo todavía no me explico cómo, pero activas una web que lanza un ataque de este tipo en tu nombre sin preguntarte ni siquiera si sabes lo que estás haciendo es de pero es un
0: ataque trampa entonces
3: es un ataque, no, no, es un ataque trampa eh, para, para la empresa a la que le afecta. Quiero decir, tú estás colaborando con Anonymous...
0: Ah, o sea, tú eres consciente de ese
3: ataque. Estás, sí, sí, ah. sí, exactamente. Eh, el ataque va en tu nombre, pero tú no tienes que saber eh, nada de informática. Simplemente con ese, con ese enlace se activa una serie de mecanismos que en tu nombre eh, colaboran a ese, a ese ataque de denegación de servicios. Y Increíble. Las...
0: O, sea, o sea, quiere decir que te adhieres a esta batalla.
3: Sí, y de pero lo pone que... muy fácil. En las primeras horas, en las dos primeras horas eh, después de conocerse el cierre de Mega Upload, el tráfico mundial en Internet se incrementó un 24%. Y eh, aunque España participó bastante, hay que decir que no fue uno de los países tampoco eh, más punteros en ese ataque. Eh, se nombra Italia a Grecia y a zonas de Centro Europa y de Europa del Este, eh, como las zonas que se unieron con más intensidad a esa serie de, de ataques contra estas webs. Qué interesante, es que incluso, Santi,
0: permíteme, mm -hmm. hay un estudio este sociológico y no me extraña ahora, ahora empiezo a entender, vuestros titulares, estamos viviendo algo que nunca se ha vivido. Estamos viviendo una guerra sin armas, sin misiles, pero una guerra de la información y encima tenemos ya la propia herramienta poderosísima y hay que decirlo, mágica de estos niveles de internet está generando una serie de informaciones eh, sobre quién se está... Eh, digamos, implicando más ahora iremos a por qué han cerrado esa página y qué hay de fondo,
2: pero cuéntame Santi No, te decía que eh, desde los eh, ambientes de Anonymous además lo que eh, se está dejando muy claro es que digamos que esos ataques de denegación de servicio, esas páginas que, eh, digámoslo así se eh, echan abajo casi por la fuerza bruta, es un asunto que se le está dejando a, por decirlo gráficamente, a la infantería, digamos a la gente que se está apuntando, pues eh, de una forma sin muchos conocimientos pero, eh, pero que quiere colaborar en el tema y que... Mmm... También por seguir usando el símil, los oficiales a día de hoy se están ocupando, la gente que ya son hackers eh, con conocimientos, etcétera, etcétera, se están dedicando a blancos grandes y sonoros que empezarán a eh, verse en los próximos días, que no pueden ser, digamos, cosa de, de una noche, sino que son operaciones que eh, van a llevar una gran preparación eh, y que eh, serán muy sonadas, según anuncian en los medios de comunicación pues durante esta próxima semana.
0: Eh, ¿Podemos resumir rápidamente entre estos dos? figuras del mundo de la red y que están haciendo que yo me entere, cosa que les agradezco, pero sobre todo que le agradezca al público. ¿Por qué cierran esa página en concreto? El poder que tiene esa página, yo reconozco que no soy usuario eh, de, de, de descargas en este aspecto, pero ahora iremos un poco más al meollo y cada uno que opine libremente lo que quiera, pero ¿por qué la cierran en ese momento? Eh, ...porque yo he leído todo tipo de cosas... ...en cuanto a la persona peculiar... ...que lleva todo el sistema y que se había forrado...
2: ...es todo un eh, amigo de Santi... ¿eh? Sí. ...es yo un amigo no, de Santi... ...Kim.com tiene, eh, aparte de un historial delictivo... ...de un tamaño bastante regular tenía, digámoslo así, ese afán de protagonismo y de exhibicionismo que tenía en su momento, yo que sé, Al Capone. O sea, era un personaje que no hacía ningún tipo de ocultación de su inmensa fortuna, de su cantidad de coches de lujo, entre ellos pues eh, un Rolls Royce de, de coleccionista, un Cadillac del 59, todos con matrículas tan, tan gráficas como culpable o mafia, o etcétera, etcétera y eh, que eh, la verdad es un personaje que, que tiene una biografía apasionante. La importancia de Megaupload es que eh, era la web de, de descargas y, de, y para compartir ficheros más importante del mundo. Agárrate eh, con el dato, el 4% del tráfico de Internet pasaba por Megaupload es decir, estamos hablando de una cantidad de datos diarios brutales. Eh,
0: ¿Y lo había montado eso este tipo?
2: Lo había montado él con dos colaboradores que han, sido, eh, que han sido detenidos en, en su mayoría... Y eh, pues la verdad es que prácticamente todas las, o casi todas las páginas desde las que eh, te podías enlazar para bajarte series, bajarte discos, bajarte películas, etcétera, etcétera eh, estaban alojados esos ficheros en Megablog eh, con lo cual eh, el tráfico que generaba era inmenso Dice el FBI que esto ha sido una casualidad y que la operación la llevaban preparando desde hacía cinco años pero la verdad, como muy bien dice Diego, eh, la casualidad con la echada atrás de, de la ley Sopa, pues es eh, como poco llamativa.
0: Están informándonos en tiempo real, porque esto es así, de que algunas de las páginas, como la de Sony, eh, funcionaban o funcionan bien. Imagino que, claro, ahora mismo hay informáticos a un lado y a otro recomponiendo, derribando, recomponiendo, derribando. Es una guerra. Es una guerra. Y, Diego, yo, vamos a ver desde el absoluto desconocimiento yo sé que parezco Paco Martín de Soria en esto pero vamos a ver esas, esas grandes páginas que hacen enriquecerse, por ejemplo, este personaje eh, pues meten todo tipo de contenidos todo tipo de contenidos pero por los que evidentemente no han pagado ningún derecho yo no acabo de entender y lo planteo ahí y quiero que me digáis mmm, qué pasa y por qué quizá eh, se ha llegado a esto o no o si hay otra forma no de resolver las, los conflictos qué dicen unos y qué dicen otros pero cierto es que yo, por ejemplo, en Cuarto Milenio lo sabe bien el capitán Santiago Camacho uh -huh. lo sabe perfectamente cuando tenemos que comprar un minuto de imágenes eh, tenemos que pagar mil euros, por ejemplo, a Televisión Española o a cualquier otra empresa porque son imágenes con unos derechos tú no puedes ponerlas porque sí eh, hacer un programa de televisión cuesta muchísimo dinero, entre otras cosas porque hay que pagar las imágenes que son de otros, hay que comprar imágenes en ocasiones. Entonces, todo el material que nosotros hacemos, por ejemplo, que yo lo sé y tiene un lado bueno, es el de la difusión, difusión constante universal, cierto es, pero es extraño que haga rico a una sola persona. Hay un conflicto extraño, ¿no? e Imagino que eso es lo que ha atacado el gobierno estadounidense y, por otro lado, muchas personas en la red que defienden el hecho de que haya este tipo de webs. Ese es un poco, eh, esas son las dos posturas de la batalla, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Además, digámoslo así, ahora mismo hay millones de internautas que se sienten perjudicados no por eh, que no puedan bajarse sus series o sus películas, sino porque al ser un lugar donde se alojaban ficheros, pues tenían ficheros personales suyos allí que no era, tenían nada de ilegal. ¿Y los han perdido? Claro, los han perdido o tendrán, eh, cosa bastante difícil, que litigar con el gobierno estadounidense para recuperarlos. También es cierto que eh, se comentaba que hay eh, ahora mismo unos cuantos miles de personas que están muy asustados con eh, si el FBI va a tener acceso a lo que eh, hay dentro de, de los servidores de MegaBlood, porque efectivamente pues había películas, había vídeos, había eh, todo tipo de cosas, había eh, información personal de, pues, de gente, incluso de empresas, que utilizaban eh, este sistema como copia de seguridad, es decir, había muchísimos ficheros legales, pero también... Había material comprometedor y eh, podía haber desde eh, pues material abiertamente ilegal, como podía ser eh, pornografía infantil, probablemente información íntima eh, de personajes, quién sabe, si incluso, si incluso célebres, y eh, información corporativa que en malas manos pues también podría causar, podría causar graves daños. Con lo cual, hay abierta ahora mismo otra, pol, otra polémica grande, que es, vale, eh, el FBI ha cerrado, ha intervenido megablot, De hecho, ahora mismo, si quieres entrar en la página web de, de MegaBlot te encuentras con un, lo tengo, lo tengo delante, con un cartel del FBI eh, diciendo exactamente los, los cargos que son además bastante bastante serios eh, conspiración eh, conspiración para eh, infringir los derechos de copyright eh, lavado de dinero eh, eh, asociación criminal etcétera etcétera bueno a, a, a de dos le pueden caer 50 años si le consiguen endosar todos estos cargos
3: sí sí las penas son de los cargos son las penas son más graves que, que los que te pueden checar por un robo a mano armada
2: uh -huh. Y la, y la verdad es que eh, Si eh, la polémica es esa Si el FBI va a tener eh, Simplemente ha cerrado, ha tirado del enchufe eh, Diciéndolo de una forma gráfica o, o va a tener O se va a atrever a eh, Echar un vistazo a lo que hay dentro de esos servidores En cuyo caso Podría haber mucha gente en apuros Y no precisamente eh, por compartir La última de torrente
3: De todas y... formas eso Santi va a ser Es posible pero va a ser un poco complicado Si tenemos en cuenta ...que Megaupload eh, aglutinaba 180 millones de usuarios... ...50 millones de visitas diarias... ...y que eh, tenía 25 petabytes de datos... ...que se dice pronto... ...o sea, imagínate echar un vistazo a eso... ...en unos mil servidores... Eh, ...es un poco complicado... ...y en ese sentido no sé qué será mejor. Pero es curioso, Diego... ...este tipo
0: tan peculiar... ...lo habéis definido perfectamente... ...el retrato robot, se ven imágenes de él... Eh, ...tan, bueno, excéntrico, ¿no?... Tiene que invertir, imagino, una suma muy fuerte de dinero para meterse en, ese negocio de, en el negocio de Internet y convertir una página en la referencia. no Ahora eh, cierran esa página y la gran pregunta, me imagino, lo que se está debatiendo es si esta acción va a ser la única o a partir de ahora empieza la caída de un castillo de naipes e intervenciones no solo en Estados Unidos sino en diferentes países, yo no lo sé, ...en busca de este tipo de páginas. ¿Puede
2: ocurrir? ¿Se está diciendo? Parte del castillo de Naipes ya ha empezado a caer... ...digamos, de forma propia. Algunas... Eh, ...algunas páginas... Eh, ...de este estilo, digamos, de menor entidad... Eh, ...Vídeo Bebé, Purevid... Eh, ...Misture Video, que funcionan sobre todo... ...en Estados Unidos, pues... Eh, esta misma noche ya han retirado todo su material con copyright. Es decir, eh, en vista de lo que, de lo que pudiera pasar, eh, pues eh, ya han tomado esa medida. Eh, otras, eh, como Uploaded, eh, han vetado su acceso a los visitantes estadounidenses y se cree que, por ejemplo, esa medida la podría tomar uno de los grandes, que es eh, Rapid Share. Eh, digamos que ahora mismo en todo el sector del, del alojamiento de ficheros hay eh, gabinetes de crisis yo creo que en cada que desde los responsables de cada web viendo las medidas que pueden tomar si están al alcance o no están al alcance del largo brazo del FBI si eh, expurgan sus ficheros de vídeos de vídeos con copyright sí vetan su entrada hacia ciudadanos estadounidenses. Es decir, eh, el movimiento está siendo eh, grande y extenso a lo largo de la red.
3: Y en el sentido contrario también, Santi, y en dos en dos vertientes, porque han aparecido ya réplicas falsas de Mega Upload, que son eh, fraudes, que son páginas eh, que te citan a meter tu número de móvil, en fin, un caso de phishing claro. Y también eh, se está hablando de que podría aparecer y de hecho ya está apareciendo el efecto Hydra, lo han llamado, que es que eh, los internautas saben perfectamente que Megapload ha cerrado, pero es cuestión de horas o de días que aparezcan pues, otra serie de sitios, eh, por cada uno que cierra aparecen 10, eh, con lo cual es un poco va a ser un poco imposible luchar contra esto. Por el lo menos efecto esa es la sensación Hydra. Esa es la sensación que quieren transmitir eh, aquellos eh, representantes de Anonymous y otros grupos que están, que están luchando en este momento. Y Sin vamos efecto, un poco
0: claro, claro por la por la cabeza. Con tantas, uh -huh. eh, la sensación que tenemos es que esta batalla está ahí Que ya ha pasado en alguna otra ocasión Con alguna otra página muy famosa Hace ya años de archivos musicales y demás Que la batalla está ahí, que está ocurriendo Que esto de Anonymous tiene una realidad, una corporeidad, Parecía una especie de entelequia, pero actúa Está clarísimo Y ahora vamos al medio de la conspiración uh -huh. ¿Qué están diciendo los amigos de Santi? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los que ven un poquito más allá? rozando el delirio o llegando a la verdad, y una verdad tan extraña que nadie les hace caso, pero es verdad. Eh, antes de eso, rápidamente, titulares, ¿qué dice nuestro público en torno a esta primera guerra digital? Carlos.
1: Pues por ejemplo, Martín Copeden nos hablaba, la guerra digital es debido a que se busca un control de Internet por los Estados Unidos. Pablo Piqueras también nos comentaba que lleva trabajando y disfrutando en la web, pero que ha cambiado mucho desde las interminables noches con los amigos y los antiguos modems. Oscar nos decía, lo de Megablood creo que ha sido ya la chispa. A muchos usuarios nos han fastidiado con perdón y vivos. Ahora, ¿quién nos devuelve el dinero invertido ahí? Pedro Javier también comentaba que comienza la guerra en la red, impactante tema el que comienza ahora con, el, eh, con este programa tan interesante. Iván García y lo, de, y lo de que Anonymous sabe, la información de la que dispone debe ser brutal. Diomar también comentaba, Megapload ha sido una brillante idea y por ello los creadores ganaban dinero y ellos no subían los contenidos, los subían los usuarios. Eh, David, por ejemplo, también decía que Megavideo y Megablo tienen más de 150 millones de usuarios. Cierto. Que en Zokai. a mí me escama que hagan algo tan descarado sin esperar consecuencias. Es como si fuera aposta o para desviar la atención. Miguel también nos recordaba que hay un tema extra, porque el FBI puede defender intereses del capital y el mundo está lleno de auténticos criminales que quedan impunes. Matías comentaba también que en estas fechas no será una provocación de parte de Estados Unidos para provocar justamente un ataque de hackers y así justificar una intervención legal del Internet. Sí, Eso señor. es,
0: claro, esa es la clave, lo voy a decir ahora mismo, Santi. Ese mensaje encierra, para bien o para mal, todas las claves de la conspiranoia. ¿Qué se está diciendo en tiempo real, Santi?
2: Pues básicamente todo lo que nos ha dicho Carlos, eh, hay tres eh, en el mundo, digamos, de la conspiración, hay tres líneas, tres líneas de opinión sobre este tema. La primera es que eh, esta guerra digital eh, se ha orquestado para, eh, quién sabe si desviar la atención de la opinión pública sobre una escalada que está sucediendo eh, de la tensión con Irán y quién sabe lo que pueda suceder y que mientras esto está sucediendo en Oriente Medio, pues eh, la gente está como entretenida con estas cosas de Internet y tal. Otro eh, punto, digamos, en, en medio sería que eh, el cierre de Blood ha sido, digamos, pa, un, una forma de demolición controlada. Es decir, vamos a cerrar lo más grande que podamos encontrar, vamos a ver qué reacción nos encontramos y eh, de esta forma, de alguna forma, vamos a medir la fuerza del enemigo pero eh, los eh, más suspicaces, que siempre los hay sospechan de una cosa que, que ya hemos hablado aquí alguna vez de una operación de bandera falsa ¿qué es una operación de bandera falsa? cuando te cometes un atentado contra ti mismo y se lo achacas a otro pues bien eh, la, eh, el argumento sería el siguiente se cierra eh, Megawlord con lo que eh, se provoca a Anonymous a que cometa una serie de acciones graves si son lo suficientemente graves pues eh, eso justifica no solamente la promulgación de la ley SOPA, sino probablemente la promulgación de eh, leyes mucho más duras y mucho más restrictivas con el eh, argumento de la seguridad nacional e incluso eh, acusar de ciberterrorismo. Ya ha habido algunos detenidos en Estados Unidos eh, en fechas anteriores con otros asuntos eh, en el entorno de Anonymous. O, incluso si no, Anonymous no llega tan lejos como para eh, atentar con, eh, contra una eh, infraestructura importante, eh, con, hackear un centro de poder eh, grande como pueda ser eh, la NASA, el, una torre de control aéreo, etcétera, etcétera, pues directamente hacerlo ellos mismos, achacarle la acción a Anonymous y tomar todo ese tipo de, de medidas graves. Eso digamos que son las opiniones de, de los más suspicaces dentro de la red.
0: Diego, ¿y a nivel de España se puede medir el eco? Eh, tú que eres un hombre que, que conoces perfectamente todos los resortes de la red, yo no sé el usuario medio, vamos a llamarlo así, el prototipo, eh, ¿qué opina? ¿qué dice? ¿se alinea clarísimamente a favor de la libertad o de Anonymous? Eh, ¿O hay personas que que comprenden también, porque se está hablando del enorme daño a, a amplias áreas culturales, ¿no? Que, que, que lo estamos viendo a raíz de, de esta capacidad de muchas páginas eh, sin ningún tipo de derechos que han enriquecido a algunas personas. ¿Cómo está, si tú tienes el termómetro, el patio en nuestro país?
3: Bueno, yo creo que, que sí, que la mayoría de la gente se alinea en torno a, a la libertad en Internet, pero también, por lo que he podido leer, se tiene claro que nuestro amigo Kid.com tampoco era un santo. Eh, creo que todo el mundo sabe perfectamente o puede intuir por las imágenes, además que se han encargado de divulgar estos días, eh, quién estaba al frente de esa compañía. Y bueno, la mayoría de las quejas en España y en el resto del mundo es. Eh, ante la posibilidad de cómo poder recuperar los archivos personales que estaban subidos en la nube, eh, esos archivos que no estaban sometidos a ninguna ley de propiedad intelectual y que, bueno, por otro lado, en las condiciones de servicio de Megapload quedaba claro... ...que la propia página recomendaba no usarlo como el único método de copia de seguridad... ...ya que ellos se eximían de responsabilidad y se mencionaba explícitamente... ...que todo lo que allí estaba subido podía desaparecer de un plumazo sin previo aviso.
0: Seguiremos muy atentos a todas las señales, yo no sé si podéis hacer un poco de, de guerra profética... ...y intuir o contarnos, como habéis hecho en un principio de forma magistral en un titular... ¿Qué podemos vivir en las siguientes horas? Eh, ¿Hay señales, hay indicios, hay pálpito de hacia dónde puede ir todo esto, Diego, Santi?
2: Hombre, la verdadera fuerza de Anonymous yo creo que se verá en el próximo mes de marzo. En el mes de marzo Anonymous ha eh, convocado una acción que denominan el Marzo Negro. Y el Marzo Negro es, sencilla y llanamente, todo un mes de marzo sin comprar discos, Ver películas, bueno, verlas no, eh, comprarlas o ir al cine sin consumir los productos de estas multinacionales a las que eh, achacan el patrocinio de la ley Sopa. Si realmente en ese marzo negro eh, las grandes multinacionales del cine y de la música sufren eh, algún tipo de quebranto en, en sus ingresos, entonces eh, habrán descubierto que Anonymous es una fuerza mucho más grande de lo que pensaban.
0: Diego.
3: Pues ahora mismo, que te puedo decir que hay una sobreabundancia informativa impresionante, eh, casi no da tiempo a seguir en tiempo real lo que, lo que está ocurriendo y el segundo movimiento tras el cierre de Megaupload y del contraataque de Anonymous se producía anoche mismo. ...cuando Lamar Smith, que es el hombre que originalmente propuso esta ley, la SOPA... ...el proyecto de ley que fue introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...publicaba un comunicado en el que informaba que ante el rechazo provocado en la gente... ...retiraba el proyecto hasta encontrar un mayor consenso sobre cuál deba ser esta solución... ...en torno a la piratería en Internet.
0: Estamos viendo un hecho sin precedentes, una guerra digital... Y tendremos que ir contando lo que vaya pasando porque somos hijos de este tiempo. Está pasando algo asombroso para los que ya nos creemos. Qué sensación, ¿verdad?, que pertenecemos quizá a otro universo. Y nos quedamos con esa cara de asombro tan peculiar. Está ocurriendo y está pasando a nivel invisible eh, en el éter. Se está moviendo todo esto. veremos contando con estos dos cronistas de la batalla del ciberespacio. Diego Marañón, compañero, un fuerte
3: abrazo. Un placer, buena semana.
0: Y Santi, por cierto, eh, seguimos con el tema de la conspiración, creo que hay algunos datos... Fermín Agustín, no sé si está... Fermín...
2: Está, ah, ¿Está preparándose ahora mismo está con en el todo, estudio?
0: Está con todos los cortes y con toda la información. Eh, porque ha pasado algo está con, está con The Home, ¿no?, el tema. Está, está metido en dehum que es algo que no nos abandona, Santi, que entra dentro de tu campo de conspiración y que llevamos toda la semana, hay que decirlo, amigos de Costa Rica, un abrazo grandísimo porque nos han llenado los servidores, nunca mejor dicho, de información, de algo que ha pasado en ese país y que tiene que ver con esos ruidos... Tan, ...tan raros que siguen ocurriendo.
2: Pues sí, Fermín nos va a contar lo que ha ocurrido en Costa Rica... ...ya está de hecho con los cascos puestos... ...pero déjame que te cuente una cosa al respecto que es fascinante... ...porque efectivamente hemos profundizado en el caso de Costa Rica... ...pero en eh, lo que llevamos de 2012... ...que todavía no hemos terminado del mes de enero... ...esos extraños sonidos en el cielo, esos extraños zumbidos... ...ya se han, ya se han oído no solo en Costa Rica sino en Nueva Zelanda en Canadá, en Budapest, en eh, Sicilia. Es decir, eh, estamos teniendo, como hubo en el verano pasado, una nueva oleada de sonidos extraños en el cielo.
0: Ese sonido que es un fenómeno nuevo. Fermín, buenas noches, compañero.
2: Hola, Iker, buenas noches.
0: Eh, un montón de información que nos llegaba de Costa Rica. Tú estabas recogiéndolo durante toda la semana, gente muy diferente, oyentes la mayoría, y lo agradecemos,
4: hablando de, de ese fenómeno repetido, ¿no? Sí, es un fenómeno que sucede en Costa Rica, sobre todo en San José, eh, en la madrugada del domingo 8 de enero, allá por las 11 más o menos, y bueno, es oído prácticamente en todo el país, sobre todo en el sur, por eso extraña mucho tanto a, a nuestros oyentes que nos han escrito como a las autoridades de allá, porque bueno, se daban varias hipótesis y han tenido que descartar todas, sobre todo por, por la lejanía, ¿no? A la distancia que ha recorrido el sonido Claro, o sea, algo muy
0: potente Un emisor muy potente Y ha debido pasar eh, Como con esos otros sonidos célebres De algunos puntos de Rusia y demás Creo que ha recogido declaraciones Y que podemos escuchar algún documento
4: Sí, vamos a escuchar eh, las declaraciones de los oyentes En la que explican lo que han oído Y las hipótesis que creen Que puede haber sido
2: los sonidos los escuchamos acá en Costa Rica, en la comunidad de Tibas, aproximadamente alrededor de las 11 de la noche. Eh, se oían como, bueno, eh, aquí se le dice como tipo, como retumbos o como explosiones que se oían en la lejanía. Aquí la la prensa el día lunes eh, mostró una noticia, ¿verdad? De que las autoridades inmediatamente locales eh, no tenían explicación alguna de ese sonido. Hubo algunas versiones, ¿verdad?, que eh, decían que podía ser ese ese posible juego de pólvora, sin embargo, los organizadores
1: que es la municipalidad de San José eh, descartaron que fuera que fuera un juego de pólvora a esas horas de la noche. Eh, también se habló un poco lo que era algún eh, retumbido de, de volcanes, ¿verdad? Nosotros, el país es es un país realmente activo con con muchos volcanes por acá, y hasta se dio una
2: versión de un, de un posible eh, avión, ¿verdad?, de la, de la Fuerza Aérea estadounidense. El volcán Turrialba, por ejemplo, en estos días en estos días ha tenido movimientos y actividad, pero está descartado de momento
1: porque es imposible que en más de 200 kilómetros, inclusive hay reportes de que en Panamá se escuchó también, se haya podido... Eh, dar ese fenómeno, verdad,
2: que todas las personas lo hayan escuchado entonces de momento no hay una explicación científica al respecto de que, por qué pudo haberse escuchado este sonido
0: Fermín y la sensación es que todos definen el mismo sonido penetrante, constante y eso sí, ya no ha vuelto a pasar ha ocurrido durante una franja de tiempo muy concreta y después ya nada
4: y después nada, ya nada, además sonidos como si fueran de pequeñas explosiones. Eh, vamos a aclarar las hipótesis. Eh, la primera que decían es de unos fuegos artificiales. Estaban celebrando las fiestas eh, de, de algunas localidades, eh, como por ejemplo la que nombran la de Zapote. Y dicen que pueden ser fuegos artificiales. Lo descartan lo primero porque los fuegos artificiales suelen ser a las 9 de la noche, no a las 11. Y que además, como decíamos, llega muy lejos. También, eh, por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional de allá dice que no puede ser nada por, por motivos del clima y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica también dice que no es por, por movimientos sísmicos ni, ni que tengan que ver con los volcanes. O sea que tenemos un sonido, tenemos una historia, tenemos
0: la sensación de que muchos se han puesto en contacto con nosotros y, por favor, si la buena gente de Costa Rica eh, ven que vuelve a ocurrir, ven que vuelve a pasar... Vamos a ver si se puede grabar, si se puede grabar con nitidez, que es el problema, porque además, Santi, este 2012, y esto sí que yo no sé cómo catalogarlo, aunque sea brevemente, también ha venido acompañado de una ristra de muertes de animales que han seguido en el mes de enero... Eh, dejando estampas muy extrañas yo pensaba que se reducía todo al mismo pueblo donde el día 1 de enero del pasado 2011 se habló de pájaros muertos dije, bueno esto ya va a ser un poco raro ¿no? va a ser igual el propio pueblo que quiere una extraña publicidad, pero no tenemos ya crónica de diferentes países y de denuncias de muertes de animales al mismo tiempo súbitamente en diferentes puntos del planeta
2: pues sí, porque efectivamente eh, hablábamos de esa eh, lluvia la semana pasada y decíamos que había sucedido exactamente igual que en la Nochevieja del año pasado. Pero, eh, efectivamente, tal y como sucedió también el año pasado, el fenómeno se ha ido extendiendo a lo largo de varios países, de hecho, y de varios estados de los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, ha ocurrido también en Luisiana, pero también a los pocos días sucedió en Suecia. De hecho, esto que parecía un fenómeno aislado, pues no lo ha sido, y eh, en, el país, eh, en el país nórdico eh, cayeron el martes, centenares de grajos que aparecieron muertos en una localidad que se llama Falcoping eh, por causas que aún se desconoce. De hecho, estos pájaros eh, pues eh, han, sido, han sido analizados por veterinarios, han sido diseccionados y no hay causa física que les cause, eh, que pueda haber producido esa muerte. También, eh, como sucedió eh, como sucedió el año pasado, no solamente pájaros, también 100.000 peces de agua dulce en el río Arkansas, cerca de la ciudad de, Or de Orzac, pues eh, también han sido encontrados por la Comisión de Caza y Pesca del Estado, que tampoco tiene una eh, explicación sobre el tema, ya que se han analizado las aguas, se han analizado los animales, no hay ningún... ...tipo de tóxico que les haya afectado... Con lo cual, pues parece que, que la historia se repite y que si seguimos como sucedió eh, pues en el pasado mes de enero, eh, posiblemente durante los próximos 15 días tengamos más noticias de este tipo de acontecimientos.
0: Oye, Santi, y a lo mejor dentro de no mucho tiempo hay que hacer un especial sobre Charles Ford, Vida y Milagros. Todo esto es como muy forteano, ¿verdad? Uh -huh. Estas lluvias de pájaros muertos, de peces, porque parece que, hombre, dentro de unos meses, pero que se están haciendo la gran superproducción en Hollywood acabamos de hablar de Hollywood, y sus intereses pero que se están dejando su dinero en rescatar la vida de un personaje curiosísimo, Charles Ford eh,
2: yo no sé si el proyecto sigue adelante o no, pero parece que se va a convertir en héroe del cine. Pues parece que sí que el proyecto sigue adelante la biografía de Charles Ford, que yo creo que todos, incluidos nuestros oyentes, lo podemos considerar como una especie de abuelo espiritual, porque eh, hace más de 100 años se dedicaba a recolectar todos los hechos que ahora mismo contamos en Milenio III, todos los hechos que no encajaban y que él denominaba los malditos. De, eso, de hecho, los catalogó en un libro que se llamaba El libro de los malditos porque decía que la ciencia no quería saber nada de estos uh, acontecimientos extraños que no se podían catalogar y él hacía cientos, miles de fichas de papel recogiendo cada dato, cada lugar donde ocurría algo insólito y las guardaba en decenas, centenares de cajas de zapatos en un inmenso y enciclopédico archivo desde luego va a ser una película curiosa si realmente llega a buen término
0: El libro de los malditos, el libro de los condenados el homenaje de Antonio Rivera aquí en España, Galería de Condenados en fin, ¿tú te imaginas, Santi, por último si Charles Ford que no es un hombre tan lejano en el tiempo, lo que es la vida, esta noche estuviese escuchando Milenio 3 y estuviese mmm, percibiendo que los mismos fenómenos que atenazaban el terror de sus coetáneos siguen produciéndose y al mismo tiempo le hablásemos de una cosa llamada Internet y de la primera guerra digital... Charles Ford no saldría de su asombro, ¿eh?
2: diría que es imposible Charles Ford estaría fascinado eh, con ambas cosas posiblemente eh, más por la segunda que, que no conocía y que un hombre con su tremenda curiosidad pues le habría llamado muchísimo la atención que por algo que le era muy familiar porque yo creo que si te oyera Charles Ford encontraría en las cosas que dices y en las cosas que piensas muchas similitudes con su propio pensamiento tenéis muchas más cosas en común de las que piensas eh, ...Santi Camacho... ...que sabes que
0: te aprecio mucho... ...que te quiero un montón... ...y que te admiro mucho... ...un abrazo... ...un abrazo grande... ...y un poquito de alegría... ...Noel Calero, sí señor... ...para todo este equipo... ...Fermín Agustí, Carlos Largo... ...gran trabajo... ...hemos disfrutado mucho... ...nuestro programa de luces y sombras... ...sobre todo... ...sobre todo de luces... ...hasta en lo más profundo de la sombra... ...claro que sí... ...ha sido un placer... ...en siete días... Estamos aquí. Gracias por todo el afecto. Sed muy felices.
2: ¡Alegría!